0: Здравствуйте, дорогие друзья! На связи подкаст маркетингового агентства Asia Pacific, на котором мы рассказываем о способах интернет-продвижения в Китае, и об интернет-маркетинге на китайском рынке. Сегодня мы с вами продолжим обсуждение итогов продаж в день холостяка 11.11 .11 в китайском e -commerce. Напомню, что на прошлом эфире мы с вами обсуждали общую ситуацию в китайском e-commerce и о способах продвижения на нем. И сегодня мы продолжим говорить об этой теме, поэтому повторно представлю нашего спикера Алекса Васильева, экс-топ-менеджер Яндекс и Alibaba Групп и основателей и руководителя бренда детского питания ориентированного на китайский рынок HealthyEva. Пожалуй, мы не упомянули с вами главную особенность вообще китайской электронной коммерции, такой феномен – это шопинговые фестивали. В чем феномен шопинговых фестивалей? И в связи с этим такой дополнительный вопрос, как появился шоппинговый фестиваль 11.11 .11 в
1: Китае? Ну, я думаю, что тут все-таки важно, наверное, отметить, что, ну, это, это мое мнение, но там оно в том или ином виде, наверное, подтверждается статистикой последних лет, что как бы шоппинговые фестивали это скорее такой атрибут предыдущего поколения Якома. E Сейчас все-таки Китай ушел, скажем так, вот в новый формат ведения онлайн продаж, да, с огромным фокусом, конечно, на элементы там социал коммерции всевозможные социальные механики и так далее и я думаю что чем дальше тем меньше на самом деле будет влияние шопинговых вот таких фестивалей на, на рынок как бы понятно что это все еще достаточно важный элемент китайского но e кома но там, вот, замедляющиеся из года в год темпы роста, ну, более того, там в этом году компании вообще предпочли, по сути, не оглашать там, финальных результатов. Да? Я думаю, что это связано, скорее всего, либо с падением по отношению к прошлому году, либо с там, еще более значимым замедлением темпов роста. Это все на самом деле лишний раз доказывает, что Формат сам по себе начинает устаревать, да, и мне кажется, это в первую очередь, конечно, связано как раз с развитием а, социальной коммерции, поскольку, ну, немножко логика социальной коммерции заточена на вот такой постоянное промо, и когда это промо проходит, ну, там, по сути, в режиме постоянно, там, 365 дней в году, убедить пользователя, что, а вот этот день особенный, и тут оно будет какое-то там мега -особенно", становится все более сложнее. Это, во-первых. Во-вторых, мне кажется, у там, ритейлеров как бы ну, вот экономика этих, скажем так, дней там, становится все более неочевидной, да, и ну, как бы, они теряют к ним, по сути, интерес, но им, я думаю, не секрет, там, что последние годы ну, их немного из-под палки загоняли платформы, да, там где-то даже там, в таком полуприказном порядке, по сути, навязывая какие-то э, акции там, и так далее, и... Ну, мы, кстати, тоже вот, столкнулись с этим в прошлом, особенно году очень да, ясно, когда, по сути, стоимость привлечения вот с октября по почти, наверное, конец декабря, да, там вот уже после 12-12, ну, выросла, собственно, там примерно процентов на 70-80, да? то есть как бы... И все это в вкупе, ну, то есть мы понимаем, что у нас там практически двукратное увеличение стоимости привлечения, с одной стороны, с другой стороны, необходимость там падать по цене таким образом, сокращать, по сути, маржинальность, которая и так там, ну, может быть, не, не, не на самом высоком уровне, да, ввиду всевозможных там акций в течение года. Все это как бы, ну, делает, скажем так, участие в этих фестивалях, там, ну, и больших ивентах а все более под знаком вопроса. Да, ну, и я думаю, что это такая общая а, рыночная уже тенденция. Ну, мы это видим там, как бы, и бренды теряют постепенно к этому интерес, как бы, и, ну, и, собственно, результаты тоже там, показывают, что вот той динамики роста, которую там демонстрировал с года в год, больше на, вот в, в ходе этих ивентов, собственно, не наблюдается. При том, что сам рынок тайком продолжает расти достаточно динамично, вот, но как бы все больше и больше, скажем так, пик продаж начинает расползаться в течение года. Плюс, мне кажется, тут очень важный момент, собственно, почему они появились, ну и какая философия стояла изначально за вот там, ну первым большим фестивалем, да, собственно, вот 11, 11 там день холостяка, который появился в группе Alibaba. Я просто, когда работал, мы спросили на самом деле у одного из основателей компании, у нас был тренинг, собственно, для собственно топ менеджеров где нам как раз рассказывали про там, философию Дня Холостяка, мы задали вопрос в лоб. Мы сказали, слушайте, вот пока из того, что мы слышим, это куча геморроя. Ну, то есть, как бы, там нужно там, к этому готовиться два-три месяца, а то и по полгода, там, для того, чтобы все это не развалилось. Там огромная нагрузка там, на логистику, огромная нагрузка на IT, на инфраструктуру, на, на, там, на людей, там все спят в этих в офисах там стаскивают раскладушки, вот зачем? Вот в чем, собственно, сакральный смысл взять и как бы ну, нагрузить э, систему ну, так, что она там, по сути, трещит Пошла. А нам, собственно, ну так и сказали, нам сказали, в этом есть смысл нагрузить систему. Ну то есть э, смысл в том, что, э, по сути, главная проблема любой крупной корпорации в том, что она в какой-то момент становится очень инертной и перестает расти. Да, и э, как бы вот очень часто оказывается в положении догоняющего рынок просто по той причине, что она не сделала качественного рывка с точки зрения там, инфраструктуры, каких-то capabilities, возможностей, там, ресурсов и так далее заранее. То есть очень сложно заставить себя готовиться к чему-то, что произойдет завтра. И вот как раз такие, собственно, шоппинг-ивенты – это прекрасный способ заставить компанию подготовиться к тем объемам, которые она на самом деле получит там через два года, а, уже на ежедневной основе. И правда, если посмотреть, то ну как бы условно там тот объем, который там группа Альбаба обработала там, на дне холостяка, например, там в 2000, не знаю, каком-нибудь там четырнадцатом году или 2015 году, который казался, там потрясающим и фантастическим он там через 5 лет на самом деле был ежедневным среднесуточным объемом. Технический, технологически и операционно. Получается, что компания подготовилась к этому объему за 5 лет. Сервера уже получили эту нагрузку, да, логистика уже как-то там научилась справляться с этим объемом и так далее. Поэтому там на самом деле очень прагматичный был такой подход, зачем это делала ну, компания. Другое просто. что там это понравилось потребителю, там подхватили конкуренты и так далее, это превратилось в такой вот ну, большой феномен, собственно, китайского рынка, изначально вот подход был, он, ну, крайне прагматичный, то есть там задача все-таки, помимо всего прочего, стояла в том, чтобы научить компанию, как бы там смотреть на несколько шагов вперед. Ну, собственно, и у них прекрасно это получилось.
0: Действительно, очень прагматичный подход, и здесь стоит отметить такой, ну, действительно, это своеобразный инсайт, потому что, посмотрев на вообще инфополе, которое касается продвижения в Китае, и различных агентств, везде такие очень пессимистичные взгляды на итоги 11.11. .11. Есть, конечно же, и другой взгляд с точки зрения прагматичной цели, с которой они проводят эти шопинговые фестивали. Как изменились объемы продаж по сравнению вот с прошлым годом, если... JD и Alibaba не публиковали официальные отчеты, но все-таки есть отчеты различных других агентств, которые решили опередить официальные данные, какую мы видим здесь динамику и общую тенденцию. Утверждают ли они те же тезисы, о которых мы говорили, что дальше будут замедляться основные темпы продаж?
1: Не, я, я думаю, что в целом как бы, ну, вот, та информация и на рынке, и от, там, от людей, собственно, и брендов, которые там, активно собственно, да, присутствуют на китайском рынке, она в целом подтверждает тенденцию, что все-таки а, вот, той динамики прироста из года в год, которую демонстрировал там, день холостяка, ее больше нет но это не исключает того что это все еще достаточно значимое событие для индустрии с одной стороны с другой стороны мне кажется просто в китае помимо всего прочего гемония там условно двух игроков которая там была еще пять лет назад как бы, ну, ее больше просто нет то есть сейчас помимо всего прочего появляются и игроки нового формата да, это вот, ну, те же социальные медиа ну, сервисы коротких видео, которые сейчас активно инвестируют в ВКом, e да, это и Dowin там, и Куайшоу, ну и таким образом по сути перетягивают часть вот этих объемов на себя. Поэтому мне кажется, вот ну главные тренды то первое это все-таки объем распределяется все более равномерно в течение года, ну просто в силу того, что как бы социальная вот эта механика она предполагает наличие большого количества акций в в течение года а не вот концентрированных продаж в один-два дня, да? но более того, мы это даже видим по, самим, по формату самих шопинговых фестивалей. Да? Если там день холостяка задумывался изначально как день, а потом он превратился в неделю, а в прошлом году он превратился в месяц там, и так далее. Мы уже понимаем, что вот, ну, как бы, вот этой концентрации больше нет. Второй момент мультиплатформенность. Да? То есть, если три года назад был тот факт, что огромное количество трафика на платформы приходило уже со сторонних ресурсов, то сейчас они все как бы имеют ну, какие-то свои планы строительство, там серьезной ком-инфраструктуры. Да? Поэтому как бы, теперь это конкурент. Это второй, мне кажется, такой важный фактор. Третий фактор ⁇ это усиливающееся влияние молодых брендов в абсолютно разных категориях. Когда по сути игроки, которым там ну, буквально несколько лет отрудает, у которых нет истории продаж, там вот в офлайн рынке там или они не являются международными брендами, становятся лидерами продаж в различных категориях. Это тоже такой ну, интересный на самом деле. Тенденция, То есть, по сути, вот зарождение такого нового поколения брендов, изначально задуманных под онлайн-продажи. Более того, я, вот, например, очень верю такого же подхода и на российском рынке. Мне кажется, особенно вот сейчас с уходом там, крупных международных игроков, в целом в ряде категорий появятся ровно такие же игроки, которые изначально будут задуманы вот под уже новые реалии, продажи онлайн. Не только задуманы, но и вся легенда у них, собственно, будет заточена вот под новый канал продвижения.
0: Да, действительно, российскому бизнесу есть откуда брать основной такой пример, и ну, конкуренция действительно это основа процветающей рыночной экономики. Что мы можем сказать о популярных категориях товаров, которые продавались на шопинг фестивалях, какие из них вот выстроили, какие из них оказались наименьшими по объемам продаж?
1: Ну, тут, мне кажется, сложно сказать, что как-то ну, шоппинговый фестиваль в целом, наверное, повторяет ту структуру продаж, которая так или иначе сложилась в китайском якоме. E можно подчеркнуть, что с развитием как раз вот элементов там социальной коммерции и вот этих новых каналов социальной коммерции появилось больше влияние теперь имеют категории связанные с едой, ну, с продуктами питания, с там, напитками и так далее. Просто в силу того, что если посмотреть например на топ3 топ-4 категории продаж именно в социальных сетях, мы видим, что там помимо одежды и косметики, которые всегда были драйверами, в том числе и в китайском якоме e классическом, то сейчас на самом деле продукты питания ⁇ это такая ну, серьезная большая категория, которая ну, драйвит эти продажи в социальных сетях. Как правило, всегда вот в топ-3. То есть там, если посмотреть на первые четыре категории именно по продаже через соцсети, то, например, удивительно, что там нет электроники. То есть электроника, например, как раз не очень хорошо приживается в социальной коммерции. Там больше драйвят одежда, аксессуары, соответственно, косметика, продукты питания, напитки, там товар для дома. То есть вот это топ четыре категории, электроника вот в их числе, например, ее там не наблюдаем. Но это именно вот связано как раз, наверное, с особенностью социальной коммерции. Какого-то там радикального отличия вот в категорийности между там, днем холостяка и в целом там, продажем в среднем по, по, по рынку ну, я как бы не, не наблюдаю.
0: А какие стратегии маркетинга и вот продаж использовали европейские и в целом зарубежные бренды в этом шопинговом фестивале? Как они им воспользовались?
1: Сейчас как раз в том числе и зарубежные игроки там осознают вот этот сдвиг в сторону социальности да, и всевозможных вот этих да, механик там, нового поколения, там, групповых покупок и так далее. И чем дальше, тем больше вижу среди крупных э, международных игроков, которые там, даже не крупных, скажем так, успешных международных игроков именно в онлайн-сегменте, некое понимание того, что теперь нельзя там, ограничиться, допустим, только одним каналом, как это было раньше, то есть просто существовал прям целый ряд, скажем так, успешных достаточно международных брендов, которые приходили на китайский рынок там, через, допустим, ту же там, трансграничную торговлю, да, ну там не знаю, открывали магазин на Тимол Global, например, там, или JD Worldwide, получали какой-то объем продаж, ну и, собственно, с этим жили. Как бы, вот сейчас, мне кажется, все понимают, что, ну, во-первых, надо все-таки там признать, что и тот и другой канал там значительно потеряли в своей эффективности а, за последние годы, это во-первых. А во-вторых, ну, теперь уже очевидно, что все у китайского потребителя несколько изменилось отношение к вот этим трансграничным продажам по целому ряду причин. Как бы и они все больше как бы склоняются к тому, чтобы покупать, ну, скажем так, больше локализированные продукты. Это не означает, что локальные продукты, да, то есть это не означает, что они там, готовы только китайские бренды покупать, но это означает, что они хотят покупать бренды, которые все-таки прошли там какую-то сертификацию в Китае, там локализовались, там ввезены официально, там, не знаю, уже соответствуют требованиям местного законодательства и так далее. Частично это связано с тем, что, конечно, ну, были и есть на самом деле компании, которые злоупотребляют вот этой вот, скажем так, моделью трансграничной, где можно там по сути продавать товар без каких-либо там локальных сертификаций, без получения всевозможных разрешений и так далее. То есть, с одной стороны, это, да, очень сильно упрощает выход на китайский рынок, с другой стороны, открывает ну, такое поле возможностей для не очень благонадежных, скажем так, товарищей. Да? Потому что, ну, по большому счету, продавать там можно что угодно, положа руку на сердце. Поэтому вот э, сейчас как бы китайский потребитель все чаще склоняется к тому, чтобы все-таки покупать, скажем так, компании с локальным присутствием. То есть это не означает, что они должны быть китайскими компаниями, это означает, что они должны присутствовать на рынке Китая, они должны там как-то, собственно, там, получить какие-то разрешающие документы, там, пройти какие-то сертификации, желательно, может быть, даже присутствовать там в офлайн-рознице ну, и так далее. То есть это такой дополнительный элемент доверия, который, в принципе, мне кажется, для китайского рынка вообще ну, один из ключевых факторов. Мне кажется, вот для тех брендов, которые все-таки нацелены серьезно на Китай, это ну, такой вот очень важный фактор. Надо понимать, что доверие китайского потребителя сейчас уже, там, ну, как говорится, одним красивыми картинками видео уже не, не достичь. То есть они действительно хотят чуть больше там, знать о продукте и понимать, что это действительно качественный продукт.
0: Если мы обратим внимание на поведение потребителей в Китае, какие еще тенденции подчеркнул вот шопинговый фестиваль 11.11? .11? И оправдал ли он вот те ожидания, что китайские потребители планируют меньше тратить в шопинговые фестивали на покупки? Действительно ли так произошло?
1: Я думаю, что в целом да. Ну, то есть как бы есть некая осторожность это раз. Два, китайский потребитель гораздо лучше, типа, скажем так, ну, во-первых, как бы сами платформы там технически не дают возможность а, обмана потребителя, да, то есть там нельзя больше там условно завысить, например, цену, потом опустить ее там на 11-11 и так далее. То есть вот все эти, скажем так, не очень Чистые механики сейчас уже там на уровне ну, на системном уровне на самом деле невозможно. А во-вторых, сам потребитель прекрасно, ну, как бы, понимает, где ему пытаются там, собственно, под видом акций продать какие-то несуществующие, там, первый, мне кажется, момент. Второй момент, да, ну мы видим, что люди начинают экономить там, даже на примере каких-то поведенческих механик, например, покупка бандлов, мне кажется, вот сейчас там как никогда актуально для китайского рынка. Да? Ну, то есть, когда люди покупают партиями большего размера, понимая, что это дает, например, ну, там, экономию на каждой единице товара. То есть, как бы такая немножко покупка впрок с учетом, что, ну, там, цена интересная. Да? То есть это все-таки такие, ну, какие-то потребительские паттерны, которые, наверное, подтверждают, что все-таки не очень комфортно чувствует себя потребитель и начинает где-то экономить. При всем при этом мы видим, например, что, несмотря на тенденцию того, что там где-то пытаются экономить, лично там наблюдаю последние несколько лет очень явственную тенденцию к некому такому оздоровлению общества, ну, в хорошем смысле, да, то есть они начинают там следить за тем, что они едят, там, следить, там, какой косметикой они там пользуются, разбираются на самом деле в ингредиенте. Ну, на самом деле, вот, мне кажется, ни в одной стране мира такого внимания к ингредиентам, как в Китае, нигде не уделяется. Ну, то есть мы там, если говорить, например, по России, мне кажется, люди вообще на упаковку особо там и не смотрят. Ну, то есть покупают как бы в целом там внешний вид как бы, да, продукта и какие-то вкусовые данные. Вот в Китае, особенно я там с этим сталкивался еще и в силу детского питания, но ну, это, наверное, вот кроме китайских мамочек, никто так активно там эти упаковки не, не изучает, там ингредиенты не смотрит, как бы там от сахара не шарахается и так далее. Достаточно ярко выраженный тренд. То есть, несмотря на общую такую тенденцию к тому, чтобы начать все же экономить, да, при этом потребитель, китайский потребитель, становится все более такой health conscious, что ли, да, вот, ну, более осознанной с точки зрения здоровья, правильных, на самом деле, вещей.
0: Да, есть такие тенденции. И действительно, мы упомянули про подходы зарубежных брендов. Насколько, насколько популярно среди российских брендов принимать участие в шопинговых фестивалях, какой от них эффект они получают?
1: Ну, мне пока сложно все-таки сказать про российские бренды в целом. Ну, просто в силу того, что у нас, наверное, нет прям совсем заметных игроков которые бы там смогли, ну, прям в лидеры хотя бы там субкатегорий, да? При этом, ну, есть там достаточное количество, скажем, международных игроков не китайских, да, которые э, смогли именно из 1-11 сделать, по сути, для себя, ну, такой трамплин, что ли, для того, чтобы, ну, успешно завоевать китайский рынок в целом. Поэтому то, что, ну, как бы фестиваль может стать для этого площадкой, как бы это однозначно. И, ну, такие примеры есть. Они там есть в разных абсолютно категориях. Да, там, не знаю, условно, если ту же группа Либова говорить, ну, они любят очень этот кейс, там это, допустим, там австралийская компания Витаминов Суиз. Да, которая, по сути, там, является сейчас лидером продаж там, с сотнями миллионов долларов выручки и так далее. ну История которой ровно так же начиналась вот через там, классическую трансграничную торговлю на, с магазином на Тимол Global, с там, очень активным как раз промо на т 11 и так далее. Есть, и, ну, и таких примеров, на самом деле, там не один, не два, а там, сотни. Я бы скорее ну, там, вот перефразирую, перефразируя просто бы сказал, что для не китайских брендов правильно выбранная стратегия на 11.11 .11 может действительно стать трамплином для такого успешного покорения китайского рынка. Но при этом надо понимать, что это, конечно, не панацея. Да? То есть это все-таки такая ну, работа в течение всего года с очень активным маркетингом, на самом деле, в том числе и помимо вот всех этих видных ивентов.
0: Дорогие друзья, сейчас, завершая эфир, вы можете поднимать руки и задавать свои вопросы спикеру в прямом эфире, возможно, кто-то из присутствующих из команды агентства Asia Pacific хочет дополнить свое видение о итогах продаж в день холстяка 11.11. .11. Добрый день, Алекс, спасибо. Очень было интересно про, послушать про различные тенденции на рынке. А я бы хотел бы вас спросить вопрос про тенденции какие-то вкусовые у потребителей. Что я имею в виду? Я помню, вы раньше в Фейсбуке писали о росте популярности товаров со вкусом слива в Китае. И даже рассказывали, что вы даже на этой волне также в свой бренд детского питания добавили в ассортимент продукты со вкусом слива. И сейчас такой же, например, популярность есть с товарами со вкусом сыра. Какие еще вы видите, какие такие вкусовые тренды, которые могли бы быть полезны производителям самых разных категорий, не ограничить одной узкой
1: продуктовой категории? Спасибо. Мне кажется, здесь очень важна как раз такая, скажем так, легенда, да, потому что ну, там она, наверное, в первую очередь как бы продает. Мы вот, например, на примере черники это прекрасно видим, да, то есть есть некое такое вот общее э, национальное поверье, да, что там как бы глаз будет как у орла, да, есть чернику, И поэтому черник, например, у нас всегда там пользовалась и пользуется там огромной популярностью. Да. Мне кажется, вот здесь как раз очень важный этот момент, если зачем-то стоит некий момент там каких-то ярко выраженных, даже не то что вкусовых скорее, да, вот именно, ну, то есть должна продавать легенда прежде всего, а потом уже, собственно, сам вкус. А да. вот, допустим, с и там люди верят в то, что как бы она там, очень благоприятно влияет на зрение. Ну, что в целом, там, наверное, врачами как-то и подтверждается. Там, с персиком, например, ну, как бы я точно знаю, что там верят, что он там способствует улучшению, например, качества кожи. да И поэтому персик тоже там, скажем так, вот в числе тех как бы фруктов, которым там положительное там, отношения. Ну, в Китае в целом, например, мамочки считают, что, например, повышенное содержание железа, ну, это прям там, обязательное условие, да, как бы, и поэтому практически, ну, вот если посмотреть на ассортиментный ряд всех производителей детских каш, то они вот реально для Китая дорабатывают рецептуру, у них там все эти каши без сахара, что на самом деле, ну, большая редкость, потому что очень часто добавляют какие-то подсластители для детей. А Это первое, а во-вторых, там везде повышенное содержание железа. Это вот ну, такая специфика китайского рынка. Мне кажется, здесь просто, ну, я бы так ответил, важно, наверное, ну, есть два пути. Путь первый – просто отслеживать, собственно, конкурентную среду э, среди китайских компаний, ну, и там, наверное, не мудрство Лукао, просто где-то повторять, собственно, те тенденции, которые уже сложились. Путь второй, более сложный – пытаться создавать эти тенденции, как бы, ну, здесь такое, это 50-50, да, то есть можно угадать и, правда, как бы эту легенду красиво упаковать, завернуть, и она будет продавать, там, эта история не полетит. Ну, вот, допустим, мы в свое время, кстати, вот про вкус сыра, а, у нас была история, мы, правда, задумывались о том, чтобы, там, запускать какие-то вещи, например, со вкусом сыра, это было первое. А второе, мы смотрели, там, на возможность выпуска йогуртов, например, с добавлением творога, ну, это тоже сыра, да, там, в китайском понимании ну и допустим побоялись, то есть решили, что это как бы история скорее всего не полетит. Прошло буквально там, два года и появилось там огромное количество на самом деле игроков, которые очень успешно себя вот, например в этой не чувствуют. Мы вот в свое время побоялись, например, то есть решили, что тут трансцентрами э, не готов становиться. Ну как оказалось зря. Тут я говорю, есть два пути, там вот один из них собственно просто смотреть на, на к счастью как бы вот чем мне нравится китайский e ком, там огромное количество статистики, которая в целом доступно по там, вот той категории, которая вас интересует, то есть можно покупать там платный доступ к аналитике и видеть ну практически вообще всю подноготную конкретно по вашей категории. Это, мне кажется, главное вот отличие китайского рынка от любого другого, это просто огромный массив статистики, которые все-таки маркетплейсы mm -hmm. выдают, да, на платной основе, но как бы выдают
0: вот как раз касаясь статистики по китайскому якому. лично вы какими источниками или статистикой агент пользуетесь и какие вы можете посоветовать для использования?
1: Мы, если честно, покупаем, ну то есть у нас регулярная подписка по там, ряду категорий, в группе Alibaba, то есть у них есть внутренний там всевозможный маркетинговый, скажем так, маркетинговый инструментарий, доступный по категориям. Ну, то есть мы считаем, что этого, ну, в целом достаточно для такого понимания рынка, ну, на уровне общего понимания. Да? все-таки, ну, там, группа Alibaba, ну, в данном случае, я там, подразумеваю статистику и по Taubao, и статистику по Timo как бы это, ну, вполне себе достойный средств для того, чтобы понимать, что на рынке происходит. Поэтому мы есть там и другие инструменты, мы смотрим и там то, что происходит в соцсетях, и там какую-то статистику мы от Дуин получаем с аналитикой и так далее. Но вот в целом аналитических данных по группе Alibaba достаточно для того, чтобы, ну, по крайней мере, понимать там, условно, что в той или иной категории происходит, какие тенденции, какие вкусы, например, там продают, какие модели, собственно, там лидируют и так далее. Ну, и самое главное, то есть, я думаю, что для любого там игрока, чем бы он ни занимался, как бы всегда есть возможность там выделить для себя 2 три ключевых конкурента, понять, что вот, вот это вот лидеры, как бы да, и по, по сути, получая срез по лидерам, а это как раз огромное в китайском икоме то, что ну по сути можно видеть всю подноготную, в том числе и по конкретным игрокам. Да, то есть какое количество там переходов, какая у них конверсия, какой у них. То есть для меня, если честно, это было вот первым шоком. Я пришел на встречу там в крупное маркетинговое агентство, говорю, вот у нас там, ну, там что-то, что-то мы там запустились на на Timo Global. Они говорят, да, у вас там прекрасная конверсия, там столько-то процентов, там еще что-то, вот это видимо, а вот здесь проблема. И Я такой на них смотрел и долго не мог понять, собственно, то есть кто слил все. А дальше оказалось, что, в принципе, это все доступно при, при наличии платной подписки. Действительно можно все... То есть тут как бы вот продать несуществующую историю как бы невозможно. Там действительно все видит. И объем продаж, и, там, и, и лидеры по продуктам. И, как бы, и это действительно очень огромный ну, такой плюс для вот, выработки стратегии, когда можно ну, просто взять более успешных как бы, и посмотреть, что у них происходит.
0: А с вашей точки зрения, есть ли такая ну, не очень позитивная тенденция, отсылаясь как раз к скрытию данных от Рибай HD, такая тенденция по сокрытию или не публикации данных среди e гигантов, среди частных агентств, аналитических или государственных агентств?
1: Ну, сейчас, к сожалению, есть. мы видим, что как бы, скажем так, такой щедрости данных, как там была несколько лет назад, как бы ее уже нет? Более того, там усиливающаяся конкуренция среди платформ, она как бы ведет там, к определенному ряду ограничений. Ну, там вплоть до того, что, не знаю, там если раньше можно было, ну, по сути, там, одним кликом выгрузить просто весь реестр там, ваших покупателей на платформе со, со всеми персональными данными, там, с, с их имейлами, там телефонами и так далее, то, например, вот ну, какие-то платформы нового поколения, там, какой, ну, там тот же Doin, если вы открывается магазин, то там, ну, вот такой возможности сделать это прям единым реестром уже нет. Ну, то есть там можно посмотреть данные каждого конкретного покупателя по отдельности, да, как бы, но там перебить, например, там сотни тысяч покупателей, которые у вас могут быть там ручками в какой-то реестр, но ну, это уже такое, как бы, то есть все теперь очень активно защищаются, как бы, и, ну и это понятно, это все-таки продиктовано как раз, наверное, усиливающейся конкуренцией в том числе. Очень многие, собственно, там строили как раз свои стратегии на том, чтобы условно там где-то получить клиентов, а дальше там, например, вывести их на какую-то другую платформу, там, продавать им как-то иначе и так далее. Ну, собственно, там была такая логика, например, там, не знаю, запуститься на Тимол, там, собственно, получить энное количество там покупателей, а дальше там, не знаю, там, загонять их в какие-нибудь группы там в где уже продавать им напрямую, там, строить какие-то комьюнити и так далее. Вот сейчас все это усложняется. Данных становится все меньше. Там инструментов для э, увода, скажем так, куда-либо покупателей тоже. Ну, это, к сожалению, да, такая тенденция последних лет.
0: Увы, это печально. Но пока ждаю еще вопросы от слушателей. Хотел бы еще задать такой вопрос касаемо вот инструментов, продаж и продвижения который был самым основным и самым быстро и популярным инструментом продаж, это были лайвстриминги в электронной коммерции. И сейчас какое влияние оказало недавние ограничительные меры касаемо лайвстриминга, ограничению самих вот крупных блогеров в своих действиях в продажах и выходу в стримы. Это касается, например, лидзатси, который только в начале предпродажного периода появился, но не стал такой главной фигурой дня хластяка 1.11, .11, как это было ранее традиционно. Насколько это сильно может повлиять на рынок e коммерс и будет ли какая-то трансформация самого листстриминга, уходит ли он в, такую, в такой формат более умеренный, становится таким обыкновенным инструментом продаж, как и остальные маркетинговые инструменты
1: если честно я скорее там, расцениваю все эти изменения положительно нежели отрицательно понятно что с одной стороны это там некое растущее влияние регулирования да, как бы но мне кажется там очень часто китайские власти регулируют ну, вполне себе как бы, вовремя и ну, как говорится с, с пониманием дела и вот мне кажется что здесь это как раз тот случай поскольку ну, просто индустрия очень быстро выросла и очень быстро выросла до гигантских просто масштабов, при этом такой вот, ну, некой олигополией там буквально нескольких имен, да? то есть там было понятно, что появились там какие-то, не знаю, миллионы стримеров, но при этом там выручку, по сути, из них делали там, первые пятьдесят а все остальные, ну, там, как бы, либо накручивали, либо там, ну, как, то есть индустрия требовала, на самом деле, уже какого-то вмешательства для того, чтобы навести там какой-то порядок. А сейчас его активно наводят, более того, мне кажется, там и сами платформы в какой-то момент осознали, что, ну, вот такая концентрация власти, скажем так, в руках буквально нескольких э, инфлюенсеров, но ну, это в том числе риски для платформ, но ну, потому что, как бы, когда там какая-нибудь там Вея в состоянии, там, не знаю, там, напродавать на 5 миллиардов за год, как бы, ну, в одиночку, но ну, это, как бы, она может и условия какие-то там диктовать уже завтра и так далее. И поэтому мне в целом кажется, что э, вот этот уход, ну, от больших инфлюенсеров в сторону таких эфиров регулярных, там, проводимых самими брендами, там, с помощью обученного персонала и так далее. Это в целом ну, такая хорошая эволюционная штука. То есть это скорее эволюция, нежели ну, там, деградация этого рынка. Понятно, что там больше не будет, наверное, вот этих вот каких-то мегарекордов, когда там один кто-то напродавал на там, миллиарды, с другой стороны, ну, насколько это хорошо, это тоже большой вопрос. Даже если говорить про последний 11-11 в китайском сегменте, скажем так, продавцов, был прям такое недовольство, вызванное тем, что очень большая доля продаж на самом деле на 11-11 была сконцентрирована вокруг вот этих имен. А все бренды, которые, собственно, не попали вот в, условно вот в этот пул, продвигаемых этими крупными игроками, они, по сути, там, ну, ничего особенного-то и не увидели от, там того же 11-11. И поэтому мне кажется, что... То, что сейчас происходит, это такая ну, здравая достаточно э, реформация, собственно, выросшей огромной индустрии. Я думаю, что она будет по-прежнему влиять очень сильно, э, ну, я имею в виду сама индустрия лайфстриминга, просто она становится более э, какой-то упорядоченной. Как бы. Ну, и мне кажется, это правильный все-таки путь, а не когда вот там пять человек, на самом деле, поделили весь рынок, как бы и там э, управляют миллиардными продажами.
0: Ну да, действительно, конкуренция в этой сфере особенно важна. Друзья, на сегодня мы с вами заканчиваем прямой эфир и обсуждение итогов продаж 11.11. .11. Я думаю, это было продуктивное обсуждение итогов продаж и надеюсь, что сегодня было вынесено очень много инсайтов касаемо распродаж в день холостяка 11.11. .11. Алекс, спасибо вам, что приняли участие в двух частях эфиров и смогли.
1: Спасибо, да, спасибо за приглашение, так что, да, всем удачи, спасибо.
0: Спасибо, друзья, оставайтесь с нами на связи, подписывайтесь на канал агентства Asia Pacific и следите за следующими анонсами прямых эфиров в декабре, они будут еще интереснее. Всем спасибо, до свидания.